0: Cet épisode de « Innover dans le monde de l'art » vous est présenté par Artgapi. Bienvenue sur « Innover dans le monde de l'art », le podcast dédié aux entrepreneurs qui soutiennent la création artistique. Je suis Lise et mon objectif est de vous donner l'énergie et les outils pour vous lancer et découvrir les coulisses de ce secteur. Pour cela, je vous emmène à la rencontre de personnalités inspirantes qui construisent le monde de l'art de demain. Avant de commencer cet épisode, je prends 10 secondes pour vous présenter l'application ArtGapi. Elle permet aux artistes de vendre et d'exposer leur travail, de se tenir au courant de l'actualité artistique et de rejoindre une grande communauté d'artistes avec qui échanger. Vous pouvez la télécharger gratuitement sur tous les stores. Aujourd'hui, je reçois Théo Bélanger. Son visage vous dit peut-être quelque chose et vous l'avez sans doute déjà croisé au détour d'un vernissage parisien. Mais savez-vous qui il est Théo est ce que l'on appelle un agent d'artiste, un métier qui, je trouve, mérite d'être mieux connu et reconnu. Au micro du podcast, il nous parle de sa passion pour l'art, de son lien avec les artistes et nous partage les coulisses et sa vision de ce métier. Bonne écoute Bonjour, Bonjour. Théo, comment vas-tu
1: Bonjour, bah, ça va très bien. bien Merci bien. pour l'invitation.
0: Je suis de te recevoir sur le podcast donc Théo, tu es agent d'artiste. Oui. Je travaille avec des artistes dont j'aime beaucoup le travail, notamment Sarah Tournet, qui avait été euh, euh, interviewée sur la saison sur la 1 du podcast dans la série d'été. Et euh, je vais te demander pour commencer, comme je demande à tous mes invités, euh, comment s'est faite ta rencontre avec le monde de l'art.
1: Ma rencontre avec le monde de l'art, il est venu il y a très très tôt, en fait, parce que mon grand-père est peintre. Et il avait un atelier ouvert dans une rue piétonne à Angers. Et donc, quand j'étais petit, j'allais souvent le voir dans l'atelier peindre, où il vendait aussi ses toiles aux passants. Et donc, en fait, j'ai toujours été entouré par la peinture, surtout l'aquarelle, Il est aquarelliste. Et puis, mon père peignait aussi et sculptait, mais de manière récréative, disons, et pas en termes de... pas professionnalisant. Donc en fait, j'ai toujours été un peu entouré par l'art, par la peinture, par par les choses visuelles, disons. Donc c'est pour moi quelque chose, disons, d'assez normal, l'art. Après, d'un point de vue professionnel, disons, je suis arrivé dans le milieu de l'art il y a à peu près 7-8 ans, après avoir été chargé de projet artistique.
0: Donc, tu as toujours un petit peu baigné dans le secteur Toujours, j'ai
1: toujours, toujours, toujours. Ouais. toujours été dans là. J'ai toujours été dans là, De près vrai. ou de loin.
0: Parce que des fois, quand on grandit dans une famille qui est dans un certain domaine, on peut avoir envie, par opposition, de faire quelque chose de très différent. Et toi, tu as su très tôt que tu voulais en, en faire ton métier de travailler dans Pas, Pas du tout.
1: Pas du tout. Pas du tout. Au début, <coughs> on a toujours des rêves quand on est enfant. J'avais plutôt, plutôt un profil scientifique. Et puis après, j'ai fait euh, des études de littérature donc qui restent quand même dans la création. Du moins, la littérature est un art. Donc, euh, finalement, j'ai pris un tournant euh, artistique, oui. les arts et les lettres, de manière globale. Et toujours aujourd'hui, je fonctionne toujours par correspondance, par va-et-vient entre les différents arts, par euh, paragone. Et donc, en fait, euh, j'ai L'art euh, fait partie intégrante de ma vie, de ma manière de penser, de ma manière de vivre. Et c'est même pas pour moi un métier, en fait. Je ne serais pas faire autre chose aujourd'hui.
0: C'est parce que dit Confucius, je crois trouver un. Alors, je ne sais pas si je vais retrouver la station exacte, mais trouver quelque chose qui vous passionne et vous n'aurez pas à travailler un jour. De oui, c'est ça. Euh... ça
1: c'est fait... ça. Non, mais le... quand ton métier est une passion, tu n'as pas l'impression de travailler. Alors que si tu fais un métier qui t'ennuie beaucoup, 35 heures, c'est déjà trop. Mmh.
0: Mais je dis toujours, il faut trouver quelque chose qui te donne envie de te lever le matin. En général, si oui. tu n'as pas envie de te lever le matin pour faire ce que tu veux faire, c'est que tu n'as pas tellement envie de le, de le faire. C'est oui, un oui, bon indicateur, fait. Euh, je trouve. Et ce que je trouve intéressant chez toi, donc tu me parlais par exemple de la correspondance art-littérature, et euh, tu me parlais aussi du fait qu'un de tes premiers amours aussi, c'est l'art euh, ancien, si je ne me trompe pas. Et souvent, les personnes font beaucoup un clivage comme ça. Alors, si tu aimes l'art ancien, tu n'aimes pas l'art contemporain. Si tu aimes l'art contemporain, tu n'aimes pas l'art ancien. Tu penses quoi, toi, de
1: ce... Non, c'est ce un peu idiot de penser comme ça, parce que même l'art contemporain, l'art naît de l'art, et les artistes contemporains s'inspirent beaucoup des artistes anciens, de la même manière que les artistes du XVIIIe s'inspiraient beaucoup de la Renaissance. Et il y a beaucoup de correspondances comme ça et... Et la peinture s'inspire de la littérature, et la littérature de la danse, et la danse de la musique, et la musique de la peinture. Il y a énormément d'exemples dans l'histoire de l'art qui montrent des va-et-vient entre les différents arts, entre les différentes époques. Euh, dans l'art moderne, si on prend un artiste comme Anthony Tapiès, il y a quelque chose qui relève de l'art pariétal, euh, donc de l'art préhistorique, comme on voit aussi dans les œuvres de Solène Kerlo que j'accompagne. Quand on regarde les peintures aujourd'hui, je ne sais pas, je vais prendre les artistes que j'accompagne aussi, de Mathias, où on a des techniques de la Renaissance italienne. Quand on regarde chez Clara, on a aussi des... quelque chose qui est de l'ordre de la peinture du 19e siècle, d'un point de vue des, de la, des gammes chromatiques. Donc, en fait, c'est un peu idiot de penser en termes de clivage. Il faut, penser qu Il faut avoir une vision globale et penser qu'il y a vraiment un langage commun, une coïnée entre les différents arts entre les différentes périodes, et c'est comme ça qu'on avance dans l'art et dans la création. C'est aussi en regardant ce qui a été fait avant pour faire meilleur avenir. Et Si on se met des, des cadres et si on clive tout, c'est dommage. Les mouvements ont été inventés, enfin les, les périodes artistiques ont été inventées pour qu'on ait une vision euh, un peu claire d'une chronologie, d'une évolution. Et puis aussi dans la recherche euh, en histoire de l'art ou en littérature, ça nous aide à à mieux comprendre certaines choses et à faire des recherches précises en mettant des, bien des étiquettes. Mais sinon, ça n'a pas vraiment de sens.
0: Oui, je vois très bien. Comment tu fais pour euh, cultiver tes, toujours ta, ta connaissance dans les deux domaines Parce que j'ai l'impression que enfin, je trouve que l'art, c'est une matière assez infinie. On n'a jamais, ouais. jamais fini d'apprendre. On n'a jamais fini. Comment tu fais pour réserver euh, des espaces comme ça, euh, dans un quotidien bien chargé, pour continuer de cultiver euh, cette... Euh,
1: cette culture générale, cet approfondissement des connaissances Je me promène. <rire> la majorité de mes semaines est composée de promenades, de flâneries. Ça peut être dans la rue, je regarde juste des immeubles, je me dis, tiens, ça c'est un immeuble 18 e mais qui a été recouvert par quelque chose qui a été refait, Et du coup, il y a quelque chose qui, est, qui a été fait après, restauré. Et voilà, c'est des choses où on s'intéresse, on écoute aussi beaucoup les autres, de fait, le métier d'agent est aussi un métier de terrain, donc je rencontre quand même beaucoup de gens. Et j'écoute beaucoup les gens. J'aime bien écouter les gens. Et chacun a une histoire différente sur l'art et sur la manière dont il appréhende certaines œuvres, certaines périodes. Et moi, ça m'enrichit beaucoup euh, d'aller euh, dans les musées, de voir des choses. Là, je suis dans une période de flânerie intense dans, dans les musées ou <coughs> des les galeries et euh, il, il y a deux jours, je voulais aller voir euh, les peintures de Noël Quappel euh, au château de Versailles. Donc j'ai été au grand Trianon voir les, les peintures de Noël Quappel parce que ça m'intéresse, c'est de la peinture de décor. Voilà, il a fait euh, la chapelle euh, de la chapelle, il a fait aussi beaucoup de choses à Paris, au Louvre. Bon, c'est intéressant parce que moi ça me permet de me projeter aussi pour mes artistes. Je me dis bon, ça c'est possible. Euh, c'est de la c'est pas de la pas de la fresque minérale, hein, mais c'est de la peinture de décor. mais ça me permet de, de, de mieux comprendre aussi ce qu'on pourrait faire aujourd'hui sur les matériaux euh, d'aujourd'hui et comment on pourrait l'adapter, des choses comme ça, ça m'intéresse, des motifs, des drapés, des les ombres et les lumières, tout ça, ça c'est des idées qui, qui nourrissent aussi mon travail de réflexion en tant qu'agent
0: qu'il y est c'est que je trouve que dans ta posture d'ouverture, tu es comme euh, toujours en quête d'inspiration, comme je serais un artiste, mais sans pour autant être euh, artiste.
1: Oui, un agent, c'est un artiste qui ne sait rien faire. C'est un <rire> peu un assisté intellectuel. <rire> ce qu'on a les idées, mais on n'a pas les moyens de le faire. donc Je suis incapable de faire quoi que ce soit. Mmh. Je, sais pas, je ne sais pas peindre, je ne sais pas prendre une bonne photographie, je ne sais pas sculpter, je sais écrire, mais c'est tout. Et... Et oui, moi, l'inspiration est énorme. Enfin, J'ai besoin de, de voir des choses, j'ai besoin de, de sentir, d'aller euh, voir un opéra, de voir un ballet. Et même la danse m'inspire beaucoup pour le mouvement des corps, pour euh, le sentiment, la grâce que ça peut euh, apporter à, à un public. C'est un sentiment qu'on peut retranscrire en peinture ou en photographie ou en sculpture. Voir un corps en mouvement, pour moi, ça peut être une narration en photographie, par exemple. Ça peut être une série photographique. Après, faut il faut la travailler, il faut imaginer d'autres choses. Mais ça peut être juste, des fois, je m'assois et je regarde un mur, euh, et ça me donne une idée. Ouais. Parce que je me dis, tiens, c'est un mur à fresque mais sur ce mur, il y a beaucoup d'humidité. Alors comment pallier cet excès d'humidité et puis après ça donne on discute avec l'artiste et après ça nous donne des idées de penser de, de composer de nouvelles techniques aussi parce qu'on se dit est-ce que tel matériau pourrait être c'est assez euh, passionnant de réfléchir à tout ça et ça fait partie de mon métier c'est censé faire partie un peu du métier d'agent quand même mmh. pour moi
0: de ce que tu me dis j'ai l'impression que es un petit peu le deuxième cerveau des, des artistes non
1: bon. non j'aurais pas cette prétention d'être mmh. le deuxième cerveau je suis un soutien. L'agent, il est là pour, étym étymologiquement, ça veut dire agir pour, c'est la Gens. J'agis pour les artistes. Mais je ne réfléchis pas à leur place. Mm. Je ne leur dis pas, faites telle œuvre. Ce serait horrible de ma part oui. de <rire> dire ça. Je, je suis là pour les aiguiller, pour leur, 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 leur ouvrir un champ de possibilités. Mm. C'est ça mon métier.
0: Et c'est vrai que là, on est d'accord que est, la nuance, elle est quand même euh, assez fine. Et du coup, ça peut être. Euh, voilà, c'est un équilibre permanent d'essayer d'indiquer, de, de, de conseiller sans imposer, sans. Euh, oui. Éthiquement, c'est compliqué de dire un artiste fait ci, fait ça. Ah, non, non. Ça doit venir euh, de lui. Donc, euh, oui. c'est toujours une quête d'équilibre.
1: Moi, je dis des choses. Après, je, je leur redis. Je te dis ça, t'en fais ce que t'en veux après voilà je, je donne juste des, des pistes de réflexion euh, hier je, je, je parle avec mes artistes près tous les jours et je, je réfléchissais on parlait d'un domaine viticole dans le bordelais et je lui ai dit est- ce que tu as déjà essayé de peindre à partir des pigments que le raisin peut produire teinture végétale, ça existe. Les pigments à partir du tanin existent depuis le XVIIIe siècle on a commencé à peu près, mais après faut le stabiliser, c'est compliqué. Voilà, c'est des pistes. Je dis, ça peut être intéressant. Je sais pas, essaie. Faut expérimenter. De toute façon, dans l'art, faut expérimenter. Si on n'expérimente pas, on n'arrive à rien. Donc, voilà.
0: C'est intéressant <rire> de connaître cette nuance <rire> et comment tu, tu entretiens ce dialogue avec les artistes. Donc, tu as commencé donc à décrire, toi, ta vision du métier, mais je trouve que ce serait bien pour les personnes qui ne connaissent pas exactement en quoi consiste le métier d'agent, parce que c'est très fou, ça peut consister en plein de choses différentes. Euh, voilà, en quoi ça consiste vraiment d'être agent d'artiste. Il euh, y a peut-être différentes manières de pratiquer le métier. Euh, peut-être toi, qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que tu ne fais pas Et que peuvent faire aussi tes confrères et tes consoeurs
1: Oui euh, le métier d'agent, hein, dans les arts visuels, hein, est relativement récent. Mais finalement, il s'éloigne assez peu de ce que font nos consoeurs et confrères dans le milieu du cinéma, ou dans le milieu du théâtre, ou dans le milieu de la musique. Euh, moi, j'ai abordé le métier d'agent vraiment en tant qu'accompagnateur personnalisé des artistes que je soutiens. Donc, je, je, je ne suis pas un producteur, je ne suis pas un marchand d'art, je suis là pour leur trouver des projets intéressants, euh, intéressants, ça veut dire qui, euh, qui portent leur carrière et qui fait évoluer euh, plus ou moins euh, leur cote, comme on dit, sur le marché de l'art. Donc, je ne produis pas d'exposition. En mon nom, je ne fais pas d'exposition. Ce n'est pas mon métier. Ça, c'est le métier des galeristes. Ils le font extrêmement bien. Ils existent depuis extrêmement longtemps. Non, extrêmement longtemps. Non, pas vraiment. Enfin, au sens... Bon, ah, c'est bon, ouais, plus longtemps enfin, que les hum... agences... Tu veux dire, oui, ouais, <rire> les galeries, c'est le 19e siècle. Avant, on n'appelait pas ça galerie, mais quand même. Bon principe. Enfin, et je ne vends pas les œuvres non plus. Euh, ça ça m'arrive, mais, mais ce n'est pas disons, un, un, quelque chose qui me plaît, vraiment. Ouais. Ben, parce que ce n'est pas mon métier. J'ai l'impression de, de me substituer, de voler le métier des galeristes, alors que ce n'est pas mon métier de vendre des œuvres. Moi, je suis là pour trouver des lieux, des galeries, euh, pour exposer et vendre, de trouver euh, des projets de création pure, euh, dans les ministères dans les ambassades dans les musées dans les fondations dans des lieux privés de ce qu'aujourd'hui les entreprises aussi font beaucoup de, de de projets artistiques et culturels et après j'ai fait le choix aussi de ne pas trop faire de tout ce qu'elle est tous tous les projets de collaboration par exemple avec des marques euh, ça m'intéresse moins pour la simple et bonne raison que ça n'apporte finalement pas pas une énorme plus-value pour la cote de l'artiste, sinon aucune. Euh, C'est bien pour le chèque, mais ce n'est pas forcément bien après pour euh, l'identité de l'artiste, sauf si le, la marque colle extrêmement bien, mais il ne faut pas trop s'enfermer là-dedans. Je me méfie un petit peu, je ne suis pas contre, mais je, ne faites pas que ça. Euh, la carrière d'un artiste est, 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 est scrutée hein, par le marché de l'art. Quand, quand il commence à évoluer dans sa carrière et que le collectionneur euh, arrive, il regarde le CV de l'artiste malgré tout, dans quelle collection il est, etc. Il etc., et faut éviter les faux pas. Et en fait, euh, on est, les artistes sont souvent des fois associés aussi aux personnes avec qui ils travaillent. Donc il faut faire attention à qui on travaille
0: avec parcimonie donc euh, les, les collaborations
1: avec les marques euh, un bah puis aussi. puis je trouve que les collaborations avec les marques c'est aussi assez contraignant dans un point de vue créatif euh, parce qu'il faut quand même coller à l'identité de la marque je suppose ouais. alors que moi je privilégie l'identité de l'artiste ouais. donc j'aime pas trop les cahiers des charges trop lourds j'aime bien les cartes blanches donc, euh, j'évite ce genre de projet-là. Mais, mais là, le métier d'agent, pour moi, est un métier d'accompagnement. Et on agit pour l'artiste, on entend, euh, on représente l'artiste dans les, dans les contrats, les choses comme ça, pour certaines choses. Mais on ne... Euh, voilà, chacun son rôle. Je ne suis pas non plus art advisor. Je ne conseille pas les collectionneurs sur ce qu'ils doivent acheter ou sur les... les les entreprises sur ce qu'elles doivent euh, intégrer dans leurs locaux pour euh, refaire un immeuble je, je, je fais pas ça moi c'est mmh. pas mon métier mmh. moi je travaille dans les ateliers dans les arts avec les artistes je travaille dans les galeries avec les galeries je travaille avec les art advisors mais parce que euh, il m'appelle pour est-ce que tu n'as pas un, un tel artiste pour tel projet je te dis bah écoute je réfléchis je vois si bah, c'est intéressant mmh. créativement si c'est pas intéressant je fais pas
0: c'est un peu ça, un, un filtre aussi pour les artistes, pour les aider à faire les bons choix, savoir ça. non à certaines choses. Parce que des fois, ce n'est pas facile de dire non à des projets. On a peur de passer à côté de quelqu'un.
1: Oui, mais il oui, faut dire non des fois, parce mmh. qu'il faut faire très attention aussi aux projets qu'on nous propose, parce que déjà, il faut qu'il y ait un contrat. Et, euh, et Cyril Govin, on a très bien parlé dans, dans, dans son interview, c'est contractualiser les, les choses et faire attention à ce qu'il y a aussi dans le contrat. Et puis après, il y a des projets que je refuse parce qu'éthiquement, ça ne me correspond pas. Je ne vais pas aller travailler avec des gens ou des, des pays qui, me, me, qui, éthiquement ou d'un point de vue aussi euh, moral, me, me, ne me plaisent pas. Après, c'est un parti pris. Des fois, je m'assois peut-être sur des sommes d'argent aussi importantes, mais il faut être aussi en accord avec soi-même et aussi protéger ses artistes. Et moi, mes artistes, je... je, je mon rôle, c'est aussi de les protéger et de faire en sorte qu'ils gagnent le maximum de temps pour créer et de ne pas avoir l'esprit parasité par des considérations matérielles ou administratives euh, chiantes.
0: Et ça implique un gros lien de confiance. Des fois, tu peux... Euh, ah oui.
1: Voilà, les... bah, c'est un, un, bah, oui, un lien de confiance. Bah Oui, c'est un lien de confiance. Et je ne leur demande pas de, 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 de me dire tout non plus. Et... Des, des projets que, sur lesquels je ne travaille pas.
0: Vous arrivez à, enfin, vous à étage, Oui,
1: les ou tâches Il y a des projets, ils le font de leur côté, C'est pas moi qui les ai trouvés, c'est pas moi qui travaille dessus. Par contre, je serai là. Je serai là au vernissage, je serai là pour l'inauguration telle ou autre chose. Parce qu'il n'y a pas de contrat d'exclusivité, donc ils peuvent travailler avec n'importe qui, ça ne me, me regarde pas. Enfin, ça ne me regarde pas. Ça me, ça me regarde un petit peu, parce qu'il ne faut pas qu'on... Se c'est les mêmes projets, qu'on se marche dessus, mais ils sont libres. Hein. Je, je, ils ne sont pas pieds et poings liés avec moi, ils ne les enferme pas à la cave.
0: Et donc, pour rentrer dans un côté un petit peu plus concret, donc, par rapport à ce que tu me disais, donc toi, tu peux placer des artistes dans des galeries, par exemple, oui. oui. en faisant l'intermédiaire. Qu'est-ce que tu fais tu, vas avoir, tu entretiens un lien avec un, un, un galeriste et puis, euh, j'essaye un peu de, entre guillemets, de vanter euh, la qualité du travail d'un artiste. Pour, ah bah oui euh, C'est ça, <rire> c'est beaucoup en fait de discussions, de choses aussi informelles comme ça. Ça, ça marche beaucoup par réseau, non
1: Ça marche beaucoup par réseau, évidemment, mais dans n'importe quel milieu, je pense que le réseau est important, surtout dans le milieu de l'art. Mmh. Euh, tous les milieux de, la, de création euh, sont des milieux de cours, donc avec une grande partie quand même, disons, de mondanité, et de, de discussions et de rencontres informelles, enfin, formelles, <rire> sous couvert d'informelles. Exactement. <rire> et, mais moi, je fonctionne à l'humain, donc les galeristes, je les rencontre au, au détour d'une discussion, et, et si la discussion est agréable, et qu'on a euh, des incointances sur la manière dont on voit l'art, et dont on perçoit aussi les œuvres, ben, je me dis c'est peut-être intéressant de faire quelque chose ensemble essayons enfin essayons. regarde ce que j'ai à te proposer et puis euh, et, et considérons peut-être euh, une collaboration future je ne, par contre je, suis, je ne presse personne <rire> je ne harcèle personne pour euh, des projets il y a des galeries j'aimerais énormément travailler avec elles parce que elles correspondent, certaines correspondent parfaitement à certains de, des artistes que j'accompagne. Mais bah, parce que euh, c'est pas le moment, et mes artistes sont, sont certains sont jeunes, donc ils sont peut-être pas encore la la, 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 la carrure pour, euh, pour entrer dans cette galerie, parce que le galeriste aussi a atteint son maximum d'artistes et qu'il n'a pas envie de, de travailler avec quelqu'un d'autre. Je force pas. Ça arrivera, je ne suis pas pressé, le temps. Euh j'ai pas d'horloge dans ma tête, donc euh, voilà, après, mais en effet, c'est bien la discussion,
0: oui, voilà, c'est de ça. la
1: discussion, et puis après, euh, voilà, ça, les projets viennent quand ils doivent arriver.
0: Je vois. Oui, mais tu as un, un petit couteau suisse qui a à la fois un bon relationnel, un, un bon un sens un peu du, du juridique, une bonne écriture, parce que j'imagine que tu fais... Euh, des, 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 ouais, des de communiqués des, de presse Oui, par exemple. Ou oui, tu, ça m'arrive. Tes conseils des, à la ouais. candidature. Euh, voilà, ton quotidien, c'est beaucoup euh, ça, de, de rédaction, de, de lecture de contrat et euh, de relationnel pour placer des ouais. artistes. Si on essaye d'imaginer ta, ta journée type, même si elle n'existait pas. Bah,
1: <rire> mes artistes euh, me surnomment l'agent tout terrain parce ouais. que je suis partout, tout le temps, avec eux. Euh, je les aide même aussi à l'atelier. Il enfin, y a des choses que, pour l'accrochage et des choses comme ça, on essaye des choses. Je les accompagne un peu partout. Donc, euh, mais oui, pour en revenir au contrat, il faut avoir des petites bases euh, juridiques pour au moins savoir lire un contrat et ce qui doit être fait dans un contrat, bien fait dans un contrat. Tout ce qui est juridique, euh, il faut avoir des, des, des petites bases, enfin des bases, disons, qui permettent euh, de protéger euh, au moins l'artiste. Après, euh, je conseille quand même de, aux artistes de, de se renseigner aussi par eux-mêmes. Euh, en allant, il bah, y a plein d'organismes il y a la DHGP, le CNAP, y a la Maison des Artistes, et puis il y a les avocats aussi qui sont très importants
0: fait mmh. ouais, tu complètes tous ces acteurs. C'est ça qui est intéressant euh, dans le fait de connaître ton rôle dans le milieu de l'art. C'est que ça permet de comprendre que dans le milieu de l'art, c'est beaucoup plus vaste que juste des galeries ou des musées. Il oui. y a plein d'acteurs qui se complètent les uns les autres. Euh,
1: c'est les, le oui, voilà. les métiers de l'ombre.
0: Oui, voilà.
1: C'est les métiers de l'ombre et puis les agents pour les artistes visuels, comme on le disait tout à l'heure, c'est un métier assez récent finalement. Et... On a pallié le manque de temps euh, qu'ont eu les galeries à un moment donné, puisque le marché de l'art a évolué, les contraintes euh, financières étant ce qu'elles sont, les galeristes ont eu moins le temps d'accompagner les artistes comme elles le faisaient avant. De fait, les artistes ont cherché des personnes qui pouvaient pallier euh, ce manque de temps. Ce n'est pas que les galeristes ne veulent pas le faire. Je pense qu'elles aimeraient le faire. Mais elles n'ont plus le temps de le faire. Elles doivent gérer un lieu. avec. Elles doivent euh, aussi gagner de l'argent. Donc elles doivent faire des expositions, quand même, peut-être quatre fois par an, voire plus. Et une exposition, ça ne se prépare pas en un mois. Donc, elles n'ont plus le temps d'accompagner leurs artistes euh, comme un agent euh, doit le faire.
0: La multiplication de ce métier est une conséquence aussi de l'évolution
1: Je pense, oui, je pense.
0: Tu arrives à savoir si vous êtes beaucoup à faire euh, ce métier, à avoir une petite idée de combien vous êtes, euh, en tout cas sur Paris, est-ce que tu connais d'autres agents
1: À Paris, on doit être peut-être maintenant une vingtaine.
0: Vous n'êtes pas un peu très nombreux ouais.
1: je, je suppose, je ne sais pas du tout, parce que... Enfin, ce qui est drôle, c'est que je ne les vois jamais en, en vernissage. Mmh. Ou alors, je ne sais pas qui, qui ils sont. Mais ce que me disent les artistes ou les galeristes, c'est vrai que les agents, on les voit rarement, en fait, dans les, les, les vernissages ou les, les expositions.
0: Ça, alors, où sont-ils
1: Je ne sais pas. Chers collègues, où êtes-vous non, je... non, non, il y en, non, il y en a. Il y en a je, je peux en citer plusieurs. Il y a... Euh, le studio Artera, euh, mené par euh, Mathilde Soubier et du Giuliano Saldico. Il y a euh, l'agence Duet, qui est une nouvelle agence représentée euh, par deux jeunes femmes euh, euh, superbes qui, qui seront de superbes agents parce que je les ai rencontrées récemment, parce qu'elles ont approché une de mes artistes pour qu'elles travaillent ensemble. Et évidemment, moi, j'ai dit oui tout de suite. Euh, de toute façon, ce pas, pas à moi de dire oui ou non, mais en tout cas, il fallait qu'on se rencontre malgré tout. Et, et je pense que ça va être une, une très belle collaboration. Et il y a d'autres agents un peu plus indépendants. Hein. Euh, euh, Véronique Massugé, euh, qui représentait euh, beaucoup d'artistes italiens à, à l'époque. Euh, Samantha Bororeo aussi, euh, qui, qui sont des agents aussi remarquables. Donc, euh, oui, on est plusieurs. On est plusieurs. Et je pense qu'on qu n'est qu pas assez, parce que je reçois quand même beaucoup de demandes d'artistes chaque semaine. Malheureusement, euh, je ne peux pas les satisfaire. Donc euh, je refuse maintenant systématiquement les demandes, même si ça me plaît malheureusement, parce que je n'ai pas le temps euh, pour faire euh, ce que je fais euh, pour tout le monde. J'accompagne 10 artistes, c'est beaucoup. Et pour le travail que j'ai que envie de faire, au-delà, je, je ne pourrais pas.
0: Je comprends complètement. C'est pas l'envie qui manque, mais nous sommes limités par les 24 heures. Euh, on, on est limités par les, les 24 heures.
1: heures euh, euh, euh. Non, Malheureusement, il faudrait acheter <rire> le temps avec les artistes qui va avec, mais c'est compliqué. <rire>
0: c'est pas encore une possibilité. Non, non, non. Et oui, puis quand tu me dis que tu échanges quasiment avec chacun quotidiennement, euh, voilà, tu ne peux pas faire ça avec 50, euh, 50 artistes. Non. Tu as ce souhait de rester à ton compte euh, euh, voilà, seul dans l'agence, ou tu as une vision peut-être un moment de télargir sur un autre modèle, un peu comme on voit euh, par exemple avec le studio georges que tu as cité, euh, mm. qui est aussi une autre, matière, une autre, une autre manière, manière de... de pratiquer le métier. Oui. Plus en entreprise.
1: Euh, oui, oui, oui on, a, on, a une, on a deux visions différentes, je pense. Euh, mais moi, je préfère rester seul parce que je ne peux pas déléguer ma personne comme je fais un accompagnement personnalisé, fondé sur aussi ma vision de l'art, fondé sur mon esthétique, et des choses comme ça, ça je peux pas le... Pas bah, deux, deux personnes comme moi. Voilà. Alors, on n'est pas... On est unique dans sa personne. personne. On est un individu. Je peux pas le... Ça, je peux pas le dupliquer.
0: Heureusement pour les autres, d'ailleurs, de... parce que, mon Dieu... Tu de personne dans ce que tu fais. Oui, j'investis beaucoup tu de, de... de,
1: de, de moi-même, donc... Euh... Les artistes que j'accepte d'accompagner, c'est parce qu'on partage sensiblement euh, une même vision de l'art et une, mmh. le même travail en fait euh, d'exigence dans, dans, dans la création.
0: Oui, et puis ils choisissent de travailler avec toi parce que c'est toi, parce que ça s'est passé par une rencontre. Bah parce que je suis sympa.
1: <rire> c'est une histoire de rencontre. D'abord, c'est parce qu'on est, c'est sympa. Voilà, ouais,
0: il peut d'avoir une bonne connivence, un bon lien de confiance. Ça ne peut pas. Ça, ça ne peut pas se faire entre n'importe qui. Ouais. Le
1: les artistes, je n'ai pas été les chercher. Je les ai rencontrés au gré de, de soirées à la faveur d'un vernissage. Voilà, je ne les ai pas appelés pour leur dire « Hey, on travaille ensemble ?» Non, non, je n'ai pas fait cette chose-là. Ça vient en fait assez naturellement. Et on, on se rend compte qu'on travaille ensemble.
0: C'est ça. Ouais. Et, et, et donc, devenir agent, c'est quelque chose qui est venu naturellement, comme ça, au gré d'une rencontre Ou c'est quelque chose que tu as planifié dans ta, dans ta carrière Comment tu es devenu agent Je ne t'ai même je, pas je, je... posé cette question encore. <rire> je ne
1: euh, l'ai pas planifié. Et en même temps, ce n'est pas venu euh, comme ça.
0: Ouais.
1: C'est venu... En fait, je crois que c'est un long processus d'adaptation euh, au milieu de l'art. Parce que quand j'étais chargé de projets artistiques, euh, c'est-à-dire où j'organisais des événements, enfin, je co-organisais ou j'organisais aussi moi-même des, des événements dans les musées euh, ou, ou d'autres institutions. Ça m'a formé aussi, à, ça déjà, ça a exercé énormément mon œil, ce qui est extrêmement important, d'exercer de, son œil. Et ensuite, ça a permis de développer, en effet, mon réseau euh, dans le milieu de l'art. Et à force de rencontrer des artistes, que ce soit dans, dans la peinture, dans la photographie, dans, la, dans le théâtre, dans la musique, dans le cinéma, parce que j'ai travaillé tous les corps artistiques, euh, ça a permis de mieux comprendre les artistes et de fait, ça m'a permis de mieux les accompagner. Être chargé de projets artistiques, donc j'ai engagé aussi des artistes pour, faire les, pour performer ou pour participer aux événements. Et puis à un moment donné, j'ai aussi réalisé plusieurs interviews pour la, pour la Fondation Hermès. Et donc ça a développé aussi mon oreille et mon écoute. Qui est la qualité première d'un agent c'est l'écoute et ensuite c'est l'œil, mais d'abord c'est l'écoute et donc ça m'a permis de mieux comprendre les artistes de me mettre à leur place et de mieux les accompagner mmh. parce que quand un artiste me parle de son travail je sais maintenant exactement ce qu'il a en tête et ce qu'il a voulu faire
0: hyper
1: important. Ouais. et sans prétention des fois, j'arrive à mieux le dire qu <rire> parce que parce qu'ils n'ont pas forcément le recul sur leurs œuvres, ce qui est normal. Et puis, on leur demande pas non plus de parler. Enfin, c'est maintenant, on leur demande de beaucoup parler de leurs œuvres. Mais comme j'ai un, un, un regard et un, un recul, je peux mieux. J'ai une vision d'ensemble, c'est plus facile pour moi, je pense.
0: Bien sûr, c'est là que c'est intéressant aussi pour les artistes, des fois, de travailler avec des personnes extérieures pour. Avoir ce fameux recul qui est difficile d'avoir. Avoir oui. Quelqu'un qui va poser le mot juste sur une émotion, une sensation. C'est super précieux. Oui,
1: des fois, je, je vais juste à l'atelier parce qu'il euh, me demande de, de donner mon avis. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, Théo, de ça Regarde, je viens de finir ça. Qu'est-ce que tu t'en penses
0: et avoir un avis qui n'est pas celui de tes amis qui vont chercher toujours à te dire ce oui que tu voilà désires. non moi
1: ça m'arrive de vrai. dire je pense que c'est pas terrible <rire> voilà. je pense que ça c'est pas terrible faut peut-être changer ça ça ou ça je me permets de le dire parce que c'est aussi mon rôle mais pareil je ne l'impose pas
0: oui en toute bienveillance
1: je le dis en toute bienveillance je le dis pas pour casser l'artiste la, la, c'est horrible non je le dis parce que je... c'est mon ressenti Face à une œuvre, des fois je me dis, bon, je ne suis pas certain que... Ou là, c'est peut-être un peu trop dense. Là, il y a peut-être un peu trop d'informations. Euh, là, la technique... Euh, bon, pourquoi pas avoir... Euh, expérimente. Mmh, je, je crois qu'expérimenter, c'est le mot que je dis le plus souvent. <rire> expérimente.
0: <rire> c'est ce qu'on appelle la critique constructive. Et ton but, c'est toujours de tirer l'artiste vers le haut. Donc... Ouais. Oui
1: ouais, parce que je crois à fond en ce qu'ils font et, et j'ai des artistes que j'ai accompagnés ils... très jeunes dans leur art et donc c'est des fois encore c'est un, en... un peu encore en balbutiement et ils tâtonnent moi je suis là pour mettre des garde-fous pour leur permettre de pas trop dévier mmh. et euh, c'est comme ça qu'on avance et plus ils resserrent ils on arrive à cristalliser vraiment leurs pensées. c'est là où je me dis, bon là, je peux commencer à trouver des projets précis. Vraiment résonnent avec le travail de l'artiste. C'est hyper important de trouver un projet qui résonne avec le travail de l'artiste, avec son identité. Je ne vais pas aller chercher des projets uniquement parce que c'est sympa de faire ce projet dans tel lieu avec telle personne. Je vais pas tirer des fils euh, qui, qui n'ont aucun sens.
0: L'idée de la qualité sur la quantité, de viser juste. Toujours. Les... Ouais.
1: Toujours. On est on on n'est pas on produit on fait pas du saucisson ou du vin hein, donc on la qualité avant la quantité. On prend le temps. On le vend s'il faut la qualité. Il <rire> faut non, prendre le faut prendre le temps. Mais tout Ça pour dire qu'on n'est pas dans une vision industrielle, on est, on est dans la création, on est dans l'art, on fait de la création, on crée des belles choses et donc ça demande du temps et on a besoin de ça,
0: du temps, de la valorisation. Moi, de la valorisation. Parler, de, de, de voilà, plus, je, je rappelle toujours aux artistes que l'art, c'est un produit de luxe en fait, et qu'il faut oui. le traiter euh, comme un, comme, comme les plus belles productions de luxe, les mettre en, en valeur, les mettre dans leur écrin, en prendre soin, oui.
1: et même quand un collectionneur acquiert une œuvre. Je, je, je m'assure toujours que, que ce collectionneur achète l'œuvre de façon sensible Il et pas de manière bien. spéculative. C'est normal aussi de, de spéculer sur les œuvres. Le, le marché est comme ça depuis, euh, depuis, depuis la Renaissance. Mais, mais si oeuvre, une œuvre est achetée de manière sensible, bah, c'est beaucoup mieux parce qu'on sait qu'elle va rester dans la collection. Et je sais aussi où la retrouver parce qu'il euh, arrivera peut-être dans dix ans qu'une euh, exposition dans un musée demande des œuvres d'une période ancienne. Et là, il faudra peut-être aller voir chez les collectionneurs pour un prêt d'œuvre. Et le collectionneur prêtera l'œuvre au musée pour l'exposer. Mais il faut que je sache où sont les œuvres, des fois, parce qu'il y a des œuvres, Moi c'est absolument magnifique et je ne sais pas où elles sont parce que vous bon, avez moi qui les ai vendues c'est pas moi qui vends, mais des fois je sais où elles vont et, et je, ça me rassure aussi de savoir chez qui elles vont oui ça
0: c'est important comme réflexe d'avoir ce, cette traçabilité ouais, mais ce même
1: dans le second marché ça, le, ça, voilà. ça marche aussi hein, euh, des peintres, des peintres euh, du 17 e 16 e ou 18 e bah c'est bien de savoir chez quels collectionneurs elles sont parce que donc, comme elles ne sont pas dans les musées et des fois ça serait bien c'est bien de savoir parce que si elle réapparaît sur le marché de l'art ou même avant qu'elle réapparaisse sur le marché de l'art et que le collectionneur veut le vendre et ben on peut en informer les musées et dire bah ben, ce collectionneur là il aimerait bien vendre il aimerait bien que vous le fassiez avant que vous achetiez avant l'œuvre avant qu'elle soit sur les, les maisons de vente ouais, parce que, que sinon on va être encore perdu on retrouve même, on retrouve toujours des choses
0: oui, voilà. tiens
1: une œuvre du 16e. tiens un nouveau Vermeer qui était dans la cave d'un d'un galeriste où, euh, où lors de succession, on retrouve de, des œuvres qui ne sont pas identifiées. Et là, c'est le rôle des œils pour, euh, pour identifier les, les œuvres.
0: C'est un vrai sujet. et euh, Petite parenthèse sur les œils aussi, parce que toi, tu en as beaucoup fréquenté. Je ne sais pas ce que tu me disais, non
1: J'en ai, euh, ai pas beaucoup fréquenté, j'en connais quelques-uns, mais j'en ai pas, ai pas, pas a beaucoup. A fréquenté,
0: en tout cas et ça, c'est ça qui t'a influencé dans, dans le fait d'avoir un bon regard de technicien et de pouvoir conseiller les, les artistes dans leur technique.
1: J'ai une, une fascination pour les gens qui font de la recherche, que ce soit les historiens d'art ou en littérature, et les œils. Alors on dit les œils, on ne dit pas les yeux. C'est un métier, un œil, comme un nez en parfumerie. Et... et... Et oui, les œils sont extrêmement... Pour moi, je trouve que c'est un métier absolument fascinant parce que ce sont des personnes qui arrivent en un coup d'œil à reconnaître un peintre. Et c'est fort. que D'un coup d'œil, on dit ça, c'est un... un Andrea del Sarto, ça, c'est euh, un Vermeer, ça, c'est un Rubens, un Poussin, etc. En un coup d'œil. Parce que telle couleur, telle forme, telle technique, tel papier. Ça, ils ont une connaissance érudite de l'art et l'œil est en perpétuel exercice. Et je trouve ça absolument fascinant. Et, et oui, moi ça, moi, ça me nourrit extrêmement, ça me donne envie de voir plein de choses euh, et d'assiner aussi ma connaissance, ce qui me permet d'aider encore mieux les artistes d'art contemporain. Moi, je, je leur dis, j'ai envie que dans, quel, dans plusieurs années, quand on sera tous morts, que les gens arrivent face à vos œuvres et disent « ça, c'est un euh, Solène Carlo, ça, c'est une photo d'Astrid Stas ça, c'est une photo d'Anna Vivante, ça, c'est euh, une peinture de Mathias Ben Simon. » En un coup d'œil, on, on arrive à reconnaître l'œuvre d'un artiste. Mmh. Euh, par Sa technique, par son, son identité, par son, ses sujets, par les sujets qu'il traite. Et, et je trouve que c'est important parce que c'est qu une reconnaissance, c'est beau. Et, et ça enrichit aussi beaucoup. La, aussi, moi, en tant qu'individu, ça m'enrichit beaucoup de, de, de voir des œuvres anciennes et nouvelles
0: nous encore, toujours l'intérêt de ce fameux flux. Euh, Il faut les avoir une vision ]urs. globale. Exactement. Il faut faire
1: des, des, co des correspondances.
0: L'épisode touche bientôt à sa fin. Mais Très bien. Euh, <rire> J'aurais tel, tellement d'autres questions <rire> à te poser. Oui. qu'il y a énormément de choses dont on peut parler. énormément euh, oui. d'aspects de ton métier qu'on peut, qu peut approfondir. C'est
1: un métier qui est, qui est en effet pluriel, qui est vaste, mais qui, mais qui a quand même un cadre. Hein, qui a un cadre juridique faut quand même le dire aux artistes, hein. les agents. On a un cadre juridique quand même. Il y a des décrets qui sont passés avant de s'inscrire sur un registre des agents. Ça a été enlevé. Maintenant, il les... n'y a pas besoin de s'inscrire. Faut juste se déclarer agent. Mais si vous vous déclarez agent, il y a quand même des cadres à respecter. Regardez les décrets de 2011. Il y a des choses.
0: Et c'est la même chose pour les agents euh, du milieu de l'art, du, du cinéma C'est la même théorie. chose
1: pour moi, c'est ouais. juste qu'on travaille avec un médium différent.
0: C'est ça, parce qu'on connaît les fameux 10%, mais est-ce que, est que chaque agent peut fixer son pourcentage
1: Tous les agents ne, ne pratiquent pas cette commission de 10% hum. ou de 15%. Moi je la pratique parce que j'aime bien être carré, puis, puis je ne suis pas galeriste, donc je ne vais pas mettre une commission de 40% ou de 50%. Ce serait de la malhonnêteté intellectuelle. Et encore une fois, me substituer à quelque chose qui n'est pas de mon ressort. Je n'ai pas de lieu à gérer, je n'ai pas de, des questions d'assurance des œuvres, je n'ai pas de taxes je, enfin, sur un lieu. Donc je ne vais pas apprendre énormément. Enfin, je ne vais pas apprendre 40, 30, 40,
0: 50 C'est important de préciser que c'est une profession qui est quand même un minimum encadré, même si... Ah oui Chacun, après, pratique le métier avec sa propre vision, ses oui, propres Oui, ça, propres après, la vision,
1: ça, oui. Oui. ça, chacun le fait comme il veut.
0: C'est ça, et puis, comme on disait, chaque... tous les agents ne font pas, finalement, exactement la même chose. Mmh. Vous avez chacun vos spécialités. Oui. Euh, je vais terminer par les questions signatures. Ah oui. <rire> on n'a pas complètement terminé. Oui, oui, les questions signatures. Mais les fameuses questions signatures, avec la première qui est toujours la même, qui est, de, selon toi, de quoi le monde de l'art a-t-il besoin
1: Euh, de temps les gens courent trop vite les gens ne prennent plus le temps euh, les artistes ne prennent plus le temps la majorité au détriment de la technique donc de temps d'exigence c'est dans les propositions qu'on fait euh, et puis aujourd'hui euh, dans une époque euh, quelque peu anxiogène qui est la nôtre de rêve et de narration. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, le rêve est frappé d'une malédiction et qu'on s'interdit de vouloir voir des œuvres uniquement parce que ce sont des œuvres et qu'elles apportent du beau et un sentiment de beauté. J'ai pas besoin d'aller voir une œuvre pour... Lire un message, engager des choses comme ça. Bon, des fois, je veux juste voir une œuvre parce que ça me plaît de voir une œuvre, ça me fait du bien, ça fait rêver. Bah ben, voilà. Aujourd'hui, il y a toujours ce, ce, le politique qui vient quand même parasiter beaucoup la chose. C'est quand même assez désolant.
0: C'est sous-valorisé de faire du beau pour l'amour du beau.
1: Bah ben, oui, on a l'impression que faire du beau aujourd'hui, c'est criminel. C'est quand même dommage. Quand même.
0: Quand même, ça a remis Donc même oui, du
1: temps, du rêve et de l'exigence.
0: Et quel est ton meilleur souvenir lié à l'art, domaine artistique Il peut y en avoir. Il y en a beaucoup. beaucoup.
1: <rire> bon, on va faire un récap 2023, euh, <rire> deux souvenirs peut-être. C'est des souvenirs, c'est ça? Oui,
0: c'est ça. Le meilleur moment. Et le meilleur le moment. Et tout c'est qui marqué positivement. Ah,
1: cette année, en 2023, là, parce qu'on a 2024 est jeune. En 2023, cet été, j'ai été voir. Euh, J'étais en voyage à Ravenne, en Italie. Et je crois que la découverte de la basilica Sainte-Vitale, dit Sainte-Vitale, est une des plus belles choses que j'ai vues en 2023. C'est une basilique avec des mosaïques du 6e siècle après Jésus-Christ, donc euh, byzantin, chrétien. C'est absolument époustouflant, c'est absolument sublime, ça vous happe euh, d'une manière si forte que là, vous comprenez la proximité avec le sacré, même si vous n'êtes pas forcément religieux. Le sentiment sacré, il est là, en chacun de nous, et dans cette basilique à l'Issain j'ai trouvé ça absolument incroyable. Je crois que c'est un des meilleurs souvenirs artistiques de 2023. Or, les projets que j'ai faits avec mes artistes qui sont toujours des souvenirs artistiques impérissables.
0: Et encore, est-ce que tu peux nous parler d'une œuvre d'art ou d'un objet qui t'accompagne au euh quotidien
1: alors, je... il y en a beaucoup aussi, <rire> parce que chez moi, j'ai beaucoup de choses. J'ai cette chance. Chez moi, j'ai une estampe japonaise de la fin du 19e siècle. Ce n'est pas rare, hein, parce que les estampes japonaises fin 19e siècle, il y en a énormément, parce que ça a été beaucoup produit après l'ouverture du Japon. Mais elle représente un, un héron perché sur un arbre. Et en contrebas, vous avez un, un groupe de femmes en kimono, qui discutent et il y a ce héron qui les observe et qui observe aussi le, le spectateur. Donc c'est une œuvre que, que j'aime beaucoup, parce que le héron est un animal que j'aime beaucoup. Euh, donc c'est une oeuvre, c'est une estampe que j'aime beaucoup chez moi. Et, et les broches aussi que je porte, euh, parce que je, suis, je porte beaucoup de broches. Et là ce sont des broches, là j'en ai deux. Donc ils sont veste de costume et un de son manteau. Ces deux broches de Sidney Caron, qui est un designer que j'aime beaucoup. Ce sont les broches de ma grand-mère que je porte tous les jours, et j'en ai beaucoup. Et c'est des broches des années 80. Sidney un... Caron est un créateur des années 80. et Ce sont des broches d'inspiration, de style art déco, inspiré aussi du modernisme de Corbusier et de tous ces architectes qui ont marqué aussi le début du XXe siècle par leur architecture, qu'on retrouve à Paris d'ailleurs de manière très intéressante dans le 16e arrondissement et ailleurs.
0: Comme si tu portais toujours une petite sculpture sur toi. Exactement,
1: <rire> exactement.
0: Bien, merci beaucoup Théo. Bah, merci infiniment, c'était très plaisant. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé, vous pouvez venir me le dire sur le compte Instagram du podcast ou en envoyant un message directement à Théo. Cela nous fait toujours plaisir, à moi et à mes invités. Un grand merci à Kylian Goujon pour le mixage audio et la composition du générique. Merci également aux partenaires du podcast, Artgapi qui sponsorise cet épisode et La Perle, partenaire presse du podcast. Pour en savoir plus sur eux, rendez-vous dans les notes du podcast. Quant à moi, je vous dis à dans un mois pour un prochain épisode.